0: Salut et bienvenue dans cette tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez, quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même. Vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir Bonjour Christophe
1: Ah bah non, aujourd'hui c'est Nina. je suis vraiment désolée de vous décevoir.
0: Absolument pas déçu.
1: Cher Mardi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on réponde à une question de Marie. Alors Marie, elle est devant une situation délicate. Une de ses amies enchaîne les relations longues avec des partenaires violents. Et Marie, elle nous dit que certains de leurs amis se permettent de lui dire, je cite, des horreurs du genre ⁇ Faut croire que tu les attires ⁇ ou ⁇ Change de type de mec ⁇ Alors que les trois, en plus, étaient assez différents en apparence. Fin de la citation. Marie, elle aimerait aider son amie à ne pas se sentir responsable, et elle aimerait aussi pouvoir lui donner quelques conseils. Mardi, je me permets juste, avant toute chose, de faire quelques rappels, on va dire, d'utilité publique. Il existe des numéros, le 3919, mais aussi le 116006 qui sont tous les deux spécialisés dans les violences faites aux femmes, et il y a beaucoup d'associations que vous trouverez en description de cet épisode, qui vont aussi pouvoir vous aider dans vos questionnements. Oui Nina, et rappelons qu'il existe aussi des techniques
0: singulières. Je pense également à un exemple, l'exemple de cette femme immigrée, sans papier ni ressources, qui avec l'aide d'une psy de quartier a mimé une crise psychotique en pleine rue pour être arrêtée et hospitalisée afin d'être évacuée rapidement de son appartement dans lequel elle était prise au piège par son mari ultra-violent et être enfin mise à l'abri. Rappelons que la précarité et le désespoir sont des freins évidents pour s'extirper de ces situations. Et la justice ne va pas au bout des mesures de protection. Ce sont de vrais problèmes, réels, et on espère qu'ils
1: évolueront dans le bon sens à l'avenir. Il est vrai que parfois, les situations manquent de clarté, ou tout du moins, certaines preuves sont difficiles à apporter. Mais ce qui semble être particulier avec l'ami de Marie, c'est aussi la répétition de ces histoires. Oui, et c'est une question éminemment délicate qui est posée ici parce qu'on a d'emblée
0: cette donnée que ça se répète, que ça insiste. Déjà dire bien sûr que cette femme n'est pas coupable des coups qu'elle a reçus, ce sont les hommes qui lui ont fait subir cela qui sont à blâmer. En revanche, dire qu'elle n'est pas responsable, c'est lui retirer la possibilité d'analyser la situation. J'entends responsable ici au sens de la responsabilité subjective dont il est difficile de faire l'économie. Encore une fois, parce que le schéma, ici, se répète. Elle n'est évidemment pas responsable de ce que ces hommes lui ont fait. Elle n'a pas à répondre de leurs actes, ça c'est à eux de le faire. Mais elle peut saisir ce qui l'a conduite à se retrouver trois fois dans cette même situation, à savoir être violentée au sein du foyer. Il y a une phrase éclairante dans l'essai qui s'intitule « Céder n'est pas consentir » de Clotilde Le Guil. Elle écrit ceci. « Le franchissement de la frontière entre consentir et céder se situe en cet endroit où la déprise de soi laisse une place à l'emprise de l'autre. Car pour qu'il y ait emprise, il faut d'abord qu'il y ait eu déprise. » Cet extrait fait référence à sa lecture du livre de Vanessa Springora, « Le consentement », qui raconte comment, à partir de 14 ans, elle a été en relation avec Gabriel Matzneff, qui en avait 50. Ici, c'est un autre récit que nous livre Marie, mais je retiens de cet extrait cette idée
1: de déprise de soi qui laisse la place à l'emprise de l'autre. Mardi, je me permets juste une toute petite intervention pour un point vocabulaire, d'autant qu'on parle de plus en plus d'emprise. Au final, qu'est-ce que c'est, selon vous, l'emprise eh bien, c'est de
0: l'ordre de la mauvaise rencontre entre une personne prête à abandonner sa subjectivité à un autre ou une autre qui est prêt à prendre l'ascendant et le contrôle de cette subjectivité. Et
1: vous avez aussi parlé de déprise de soi. Est-ce que c'est
0: l'inverse c'est finalement ce que je viens de vous expliquer, c'est cette histoire d'abandon de subjectivité. Et je me demande dans quelle mesure cette déprise de soi n'intervient pas dans bon nombre de situations de ce type. Des situations dans lesquelles on est en relation, dans une idée d'amour, de partage, et ça bascule. Une première question, que cherche-t-on quand on est en couple, amoureux Que cherche cette femme qui se retrouve malgré elle aux prises avec ces hommes violents Qu'est-ce qu'elle a cru devoir céder pour accomplir sa recherche
1: ça, je ne peux y répondre à sa place. Peut-on être influencé par les représentations de l'amour qu'on trouve, on va dire, dans la culture populaire et cinématographique
0: Oui, prenons un peu de hauteur dans un premier temps et, carrément, partons dans les étoiles. Le baiser entre Han Solo et la princesse Leia dans « Star Wars ». Parlons-en, ça raconte quelque chose de l'inconscient, quelque chose d'important. Leia se refuse à Han Solo à de nombreuses reprises. Et puis, acculée, dos au mur, elle succombe et semble même le remercier de lui avoir indiqué le plaisir qu'elle allait y prendre. Je ne vais pas faire de cette scène la grande coupable, mais elle donne à voir ce qu'on essaie de déplier ici. L'idée qu'il faudrait arracher à l'autre le consentement. Comment ne pas se poser la question de ce que Clotilde Le Guil nomme l'en-deçà du consentement, à savoir le laisser-faire Et ici, je parle bien du laisser-faire au sein d'une relation amoureuse, pas d'un laisser-faire forcément terrorisé dans le bureau de son supérieur hiérarchique qui se frotte de manière dégueulasse à votre arrière-train. J'ai grandi avec ces représentations, elles ont gouverné mon désir et mon plaisir durant plusieurs années. Et ne nous cachons pas la vérité, il y avait dans ces jeux de dupes une réelle excitation, un frisson, qui, s'il ne débordait pas, semblait indiquer « oui, je suis une vraie femme, car je suis l'objet du désir de cet homme ». Sauf qu'être l'objet de son désir, de son amour, oui, pourquoi pas Devenir l'objet de sa jouissance, ça, on ne le repère pas
1: forcément tout de suite. Mais qu'est-ce que vous essayez de nous dire, Mardi Qu'on peut être poussé par un inconscient collectif, individuel, à se sentir objet Ce que j'essaie
0: d'indiquer ici, c'est qu'il peut y avoir une tendance inconsciente à se positionner comme objet de l'autre. Clotilde le Guil ajoute à ce propos. C'est parce que le devenir femme en passe par ce consentement à être désiré que l'abus est une trahison du consentement lui-même. « Je voudrais clarifier un peu cette histoire de se constituer comme objet de l'autre. C'est humain, c'est fantasmatique, il n'y a pas de problème en soi à être l'objet de l'autre par moment, dans le fantasme, dans une sorte d'accord tacite entre soi et soi-même. Non, là où ça devient possiblement destructeur, c'est quand on devient l'objet de la jouissance de l'autre qu'on se met tout entier au service de cette jouissance. » Accepter d'un homme qui vous empêche de travailler, qu'il régule vos sorties avec vos amis, qu'il traque vos faits et gestes, c'est déjà donner la possibilité d'un début de maltraitance. Quand bien même c'est dit avec un vernis de tendresse et des fleurs dans les mains. Dans son dernier livre « Cher connard », Virginie Despentes utilise cette formule choc. « Je n'ai jamais eu envie de mourir, mais j'ai aimé les drogues dures, les hommes violents et la vitesse. On m'aura beaucoup plus sermonné sur les drogues dures que sur les hommes. » Et je la comprends. J'ai moi-même fait du scooter sans casque bourré sur la côte basque durant mon adolescence. Chaque année, des jeunes meurent sur les routes dans ces conditions. Ça n'empêche pas les prochains de recommencer. J'ai aussi aimé ce goût d'absolu d'être l'objet d'un homme, ce sentiment grisant de lui appartenir à la vie, à la mort. Et heureusement pour moi, ça ne s'est jamais trop mal fini. Et un beau jour, on refuse de boire au volant et on se retrouve à mettre un casque. Et un beau jour arrive où on se détourne des hommes violents. Au premier, tu es un peu grâce du bide, tu devrais faire un régime. On prend la poudre d'escampette où on sait remettre à sa place celui qui énonce cette méchanceté. Pour ma part, j'avais tellement peur de perdre ces amours que je leur concédais un rire, voire un régime. Et puis cette idée bizarre de se dire qu'encaisser les coups, verbaux ou physiques, serait comme la preuve insensée que c'est de l'amour. Car qui d'autre pourrait accepter de vivre ça tellement solide qu'on se fait le punching ball de l'autre. Elle est là, la déprise de soi. Et la trahison d'autant plus grande, quand on se rend compte qu'on ne récolte pas l'amour espéré, l'autre ne s'arrête pas, il obtient un permis de jouir sur quelqu'un qui s'oublie de jour en jour.
1: Mais alors, l'ami de Marie. Ils font bien ses copains de lui dire « Arrête de sortir avec des mecs comme ça ». Évidemment qu'un change de type de mec est
0: réducteur et n'aide en rien la personne à qui on le dit, quand on n'a pas mis le doigt sur le trait particulier qui nous attirait. Peu importe la classe sociale, la taille, les études, la façon de s'habiller, la violence est une donnée universelle. Je conseillerais donc déjà de reprendre ses esprits, d'intégrer ce qui s'est produit. D'en parler à un professionnel, de lire sur le sujet, d'interroger ce que signifie le couple pour elle, l'amour, la séduction. Peut-être, mais pas forcément, y a-t-il des éléments dans son passé qui sont à analyser pas nécessairement des violences, même si ça peut être le cas, mais ne serait-ce que sa place au sein de sa famille. Non pas pour trouver d'autres coupables, sauf s'ils si le sont au regard de la loi, bien entendu, mais pour parler, tout simplement. Pour tenter de déchiffrer ce que cette femme fabrique dans ce
1: grand bazar qu'est la vie et se donner un peu de force. Merci beaucoup, Mardi. Je rappelle quand même qu'au 39-19, on conseille également les amis de personnes victimes de violences conjugales sur la meilleure manière de les aider. Et à la semaine prochaine, avec Christophe, cette fois, je sais que vous êtes ravis.
0: Sa Tourne par Rond est un podcast de Mardi Noir, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son. Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.